0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Pouché, jeune trentenaire partie voyager à la rencontre d'entrepreneurs et à la recherche de l'idée business. Cette semaine, je reçois pour la première fois dans Jump un investisseur dans un fonds de capital risque ou Venture Capital en anglais, VC pour les intimes. Augustin Sayer est un ancien entrepreneur passé de l'autre côté de la barrière chez New Fund Capital à Paris. Il nous explique comment fonctionne un fonds de VC, notamment comment il sélectionne les projets et quelles sont les étapes d'une levée de fonds. On parle des secteurs à la mode, de ses derniers investissements, mais aussi des techniques qu'il conseille aux entrepreneurs pour choisir et approcher un fonds. J'espère que comme moi vous apprendrez plein de choses dans cet épisode, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire autour de vous et sur iTunes. Bonne écoute. Bonjour Augustin. Bonjour Sarah. Bienvenue dans Jump.
1: Merci, merci de m'avoir.
0: Alors Augustin, tu es le premier investisseur que je reçois sur le podcast. Tu es aussi un ancien entrepreneur, mais on va parler de ton métier d'investisseur chez New Fund. Alors, est-ce que euh, tu peux commencer par nous raconter comment tu es devenu investisseur
1: À la base, j'étais investisseur, donc j'ai commencé ma carrière en investissement en private equity. Euh, et ensuite, je suis devenu entrepreneur et j'ai décidé de rentrer dans le VC il y a deux ans.
0: Qu est-ce que, est que tu peux juste nous expliquer la différence entre private equity et VC ouais, donc, En fait,
1: le VC, c'est du private equity, mais euh, tel qu'on le comprend, nous, dans nos industries, le private equity, en général, ça va être de l'investissement dans des sociétés privées euh, qui sont en général profitables ou quasiment profitables, et des tickets, de, de, de des boîtes qui font du chiffre d'affaires de 5 à euh, 1 milliard. Donc en général, des 5, boîtes, 5 millions, millions d'euros à 1 milliard mmh. d'euros, voire plus, il hein, y a, des, y a des, des, des gros fonds de private equity. Le pi private equity a, va, va viser un, un taux de, de rendement euh, interne de 25% par an. Ce Alors, qui est assez élevé. Ce qui est assez élevé, bon. Tu vas voir, il y a plus élevé. Euh, le VC, donc le Venture Capital, c'est du private equity, mais c'est du private equity beaucoup plus early stage. On va parier sur des idées qui peuvent être des idées folles, euh, des idées moins folles, mais en général, c'est des boîtes qui se construisent, qui perdent de l'argent et qui ont besoin de capital pendant leurs premiers 2, 3 premières années en fait.
0: Donc parfois vous investissez dans des boîtes euh, qui font zéro chiffre d'affaires
1: Exactement, on investit souvent dans des boîtes qui font zéro chiffre d'affaires, zéro euro de chiffre d'affaires euh, et l'idée c'est de les amener euh, au million, au 2 millions, au private equity et euh, à une exit.
0: Et c'est des boîtes qui ont quand même euh, une structure, enfin qui existent ou c'est vraiment sur le papier, euh, on vient vous pitcher des idées à PowerPoint et vous faites un chèque
1: Donc en général en venture capital il y, y a des fonds d'investissement qui se spécialisent dans l'investissement sur PowerPoint nous Fund donc le fonds pour lequel je bosse euh, le fait pas ou le fait très très rarement nous on aime bien euh, qu'il y ait déjà un petit product market fit et par product market fit c'est un c'est un entrepreneur qui a déjà un produit et le produit se vend déjà donc le produit il est sûrement pas parfait mais il euh, y a des gens qui sont prêts à sortir leur carte bancaire leur chèque leur chéquier bon je crois qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui utilisent de les chéquiers, mais pour payer pour ce produit. Et nous, on va les aider, en fait, à euh, améliorer ce produit, à convaincre plus d'early adopteurs pour ensuite pouvoir développer la boîte. Euh, ce qui s'appelle le seed. Donc, le PowerPoint, on va, on va appeler ça en France du pré-seed. Seed, pré seed
0: c'est graine en anglais, n'est-ce pas
1: Exactement. Donc, on est la petite graine, voilà. Et donc, il y a, a pré-graine. Pré-graine, ça va être le PowerPoint, ça va être les 100 000, 200, 300 000 euros pour essayer de monter ce produit. Le seed, donc la graine, ça va être les 500 000 à 2 millions d'euros pour essayer de transformer cette graine en une petite plante. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle série A, série B, série C, où l'idée, c'est vraiment de transformer cette plante en arbre. Euh, c'est des tickets qui vont en série A de, 000, de 3 millions à 10 millions, qui, qui ont tendance à augmenter ces derniers mois et ces dernières années. Et l'idée, en général, la série A, c'est euh, euh, s'internationaliser, euh, devenir multi-produit, euh, créer une équipe de marketing, une équipe de commerciaux.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu du business model euh, d'un fonds de VC Parce que j'imagine que sur euh, tous les projets que vous, dans lesquels vous investissez, euh, il y en a la grande majorité euh, qui échoue. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent
1: Donc c'est vrai qu'on entend souvent le l'idée du VC, c'est neuf perdants à gagnant. C'est plus ou moins vrai. Avec quelques nuances. En général, c'est euh, un gagnant, deux petits gagnants, euh, quatre qui, euh, qui ont récupéré notre mise. Et euh, je ne sais plus où on est, on est à 4, 2, 3, 7, et trois euh, où on perd totalement la mise. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir, on parle de TRI, on a parlé de TRI avec le private equity, c'est d'avoir un TRI qui est au-dessus des 25%, euh, qui va de 25 à 200%. Hein. Ensuite, la moyenne. En France, elle est plus autour de zéro aujourd'hui. Euh, et aux états unis elle est plus autour de 10%. Voilà.
0: Parce qu'en fait, les quelques boîtes sur lesquelles vous gagnez vraiment de l'argent, vous gagnez beaucoup d'argent.
1: C'est ça. En vrai. général, on va faire un x100 sur la boîte où on gagne beaucoup. On va faire un x10 fois, fois sur les, les petits gagnants. Et x1 euh, ou x0 sur tous les autres.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de fonds qui font faillite
1: Il y a quelques fonds là, qui, qui, qui ferment. Ensuite, il y a quand même beaucoup plus de fonds qui ouvrent en France. Le trend en France est clairement porté sur l'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de. Enfin, il y a une mentalité aussi chez les millénials et chez les générations Z qui se portent sur l'entrepreneur. donc, on, a tout... on voit tous ces fonds qui se développent à Paris, euh, en province. On a même des fonds franco-anglais qui se développent. Euh, on a des fonds américains qui viennent en France pour investir spécialement en France. Donc, je dirais que la tendance est vers l'ouverture de fonds plus que la fermeture de fonds. Ensuite, c'est sûr, hein, un fonds, l'idée, c'est de rendre de l'argent. Euh, à ses investisseurs et euh, si au bout de 10 ans le fonds a rendu 0%, 0 de TRI ou 3% ou 5% ou 8% en général ça va être plus dur de relever ce deuxième fonds
0: parce qu'en fait le fonds doit aussi trouver des fonds c'est ça que tu nous dis c'est que en fait, la personne qui crée le fonds donc, a sans doute un peu d'argent euh, personnel c'est peut-être un ancien entrepreneur ou bon, quelqu'un qui a, qui a quand même une mise de départ mais doit aussi trouver d'autres investisseurs qui donc investissent dans son fonds pour que lui puisse réinvestir dans autre chose.
1: Exactement. Et c'est une bonne... C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte assez. Les fondateurs d'un fonds de VC, même d'un fonds de PI, hein, c'est des entrepreneurs. C'est des gens qui doivent aller trouver de l'argent, avec cet argent faire fructifier l'argent, et ensuite rendre l'argent. Et euh, s'ils n'y arrivent pas, bah, la boîte elle ferme, et euh, il faut trouver un nouveau job. Euh, dans le cas de Noofun, nous aujourd'hui on a un fonds de 250 millions d'euros, et 90% des investisseurs, ce sont des anciens entrepreneurs qui ont, euh, qui ont réussi avec leur société, qui ont fait une belle exit et qui désirent réinvestir dans l'écosystème euh, Vici français et américain puisqu'on est un fonds euh, franco-américain.
0: Et tu euh, mentionnais que vous avez 250 millions euh, donc à gérer dans votre fonds. C'est beaucoup ça pour un fonds de C'est quoi euh, la taille des fonds en général
1: La taille des fonds, elle a tendance à augmenter. On pourrait dire que en seed, on est sûrement le plus gros fonds. En série a, non, en série c'est des fonds qui, qui sont au-dessus de 250 millions. Ensuite, pour être transparent, nos 250 millions, c'est sur deux fonds. Donc, euh, on a un premier fonds de, de 110, un deuxième fonds de 140. Voilà. Donc, non, c'est nous, on fait des investissements de 500 000 à 2 à millions. Donc, en fait, on pourrait dire ah mais 130 ou 140 divisé par 500 000, ça vous fait euh, 260 investissements. Non, l'idée, c'est il euh, y a la moitié... Euh, du montant qui est fait pour des premiers investissements et ensuite le reste qui est fait pour réinvestir dans ces sociétés au moment où elles lèvent leur série A, leur série B etc. Donc en fait c'est plus simple que l'on ne pense et on ne va pas avoir 250
0: lignes. Vous avez des cycles d'investissement non Il y a des moments où vous rentrez un peu en même temps dans plusieurs sociétés et ensuite vous sortez aussi un peu près en même temps non
1: Il y a des à... cycles en tout cas d'investissement sur un fonds où nous quand on va lever de l'argent, on va dire aux investisseurs, les 5 premières années, on investit et les cinq dernières années, donc un fonds de dix ans, euh, on, va, on, va, on va développer les boîtes et les vendre. Et donc, en fait, sur les cinq premières années, il faut qu'on ait investi ces euh, 140 millions. Ensuite, il y a d'autres cycles qu'on peut voir dans le VC. C'est les cycles thématiques où, euh, en ce moment, il y a plein de boîtes euh, qui essayent de solutionner euh, les syndics de copropriété. Donc là, on en voit, euh, enfin, on en voit deux par semaine. Et euh, pendant 18 mois, on ne va plus les voir. Et dans 18 mois, au moment où il faut lever leur série A, donc la prochaine série, on les revoit tous. Enfin, on voit ceux qui ont réussi à émerger, qui ont réussi leur site. Donc ça, c'est les cycles qu'on voit en fait en, en VC.
0: Et toi, tu as le droit d'investir à titre personnel
1: Nous, on a le droit d'investir. C'est recommandé même. Enfin, d'investir dans le fonds euh, et dans les investissements qu'on fait. Donc ça, c'est une question euh, qui peut encore être un peu controversiale dans certains fonds. L'idée euh, chez nous Fund, c'est de dire, voilà, tu es directeur d'investissement, tu apportes des investissements si tu y crois vraiment, bah, tu as le droit de mettre un petit ticket. Tu, vois, tu peux mettre euh, 1 000 euros, tu peux mettre 10 000 euros pour ceux qui peuvent, mais tu as le droit de, de mettre cet argent. Et en fait, le, la philosophie derrière, c'est bon, bah, on n'est pas juste des apporteurs d'affaires et ensuite on se débarrasse du deal, on investit juste l'argent d'autres personnes, mais on y croit tellement qu'en fait, on va mettre notre propre argent. Et euh, si ça se passe bien, bah, ça nous fera un petit bonus, un gros bonus, hein, ça dépend ce qu'on a mis, euh, au moment de la sortie ou... Ouais.
0: C'est un peu comme un entrepreneur qui investit ses propres billes dans sa
1: start-up. C'est vrai, c'est une bonne métaphore.
0: Et Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier au quotidien À quoi elles ressemblent tes journées tu, euh, tu reçois, j'imagine, beaucoup de pitchs. Est-ce que euh, voilà, tu passes ta journée à les analyser On va rencontrer des gens Comment ça se passe
1: Donc Ma journée, euh, toutes les semaines sont différentes, hein, comme la plupart des, des jobs. Mais la journée classique, on doit recevoir une centaine d'emails par jour. Donc, on va dire qu'il y a un bon deux heures qui est fait à traiter... Les emails, s'assurer qu'on ait répondu à tous les emails. Chez nous, on est tous des anciens entrepreneurs. Donc, on a vraiment ce, ce désir ou cette volonté de ne pas faire patienter l'entrepreneur pour rien. Moi, je me souviens quand j'étais entrepreneur, j'envoyais un email et je recevais une réponse quelquefois deux semaines plus tard. Et souvent, c'était un non. Euh, alors que je me suis dit, bon, euh, l'investisseur, il peut juste me répondre écoute, euh, non. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, on, on dit tellement non toute la journée. Et quelquefois, il y a besoin d'attendre oui. un peu avant de dire non parce qu'on a dit trop de non euh, le même jour. Et donc il y a deux heures, on va dire sur l'email. Ensuite, il y a euh, deux à trois premiers rendez-vous et les premiers rendez-vous, en général, c'est une heure. Et un premier rendez-vous avec un entrepreneur, c'est une discussion euh, pas trop détaillée, mais avec les, les, les critères principaux pour qu'on sache si oui ou non on souhaite avancer.
0: C'est quoi ces critères
1: Alors, en général, chez, ch chez nous, Fun hein, mais y mail je pense que la plupart des fonds de VC pensent similairement, il y a euh, déjà rencontrer l'entrepreneur, voir s'il y a un fit humain avec l'entrepreneur. Est-ce qu'on se voit vraiment, Enfin, c'est un mariage cet investissement, donc est-ce qu'on se voit travailler avec cet entrepreneur pendant euh, bah pendant 10 ans potentiellement hein. Donc ça c'est un. Euh, deux, il y a le marché, on essaie juste de valider que le marché c'est bien le, celui auquel on pensait, que l'opportunité est là. Et ensuite il y a des, des détails techniques, c'est est-ce euh, que la table de capitalisation est propre une boîte sur un PowerPoint, il faut que l'entrepreneur il ait 100% de la boîte. S'il a moins, c'est qu'il y a un problème.
0: Et s'ils si sont plusieurs associés euh... S'ils si sont plusieurs associés, qu'ils aient 100% qu aient de la 100 boîte. 100% euh, tous ensemble. Mais
1: en fait, une des craintes des fonds de VC, c'est que euh, l'entrepreneur ou les entrepreneurs se retrouvent avec si peu euh, d'actions dans la société qu'au moment où ça va devenir très dur, dans 3, 4, 5 ans, au moment où il y a des vrais challenges, qu'il ne soit pas tenté d'abandonner l'aventure pour aller rejoindre un McKinsey, euh, un Lazare, parce qu'il travaillait chez Lazare avant. Euh, parce que, mine de rien, il s'est dit, bon, il ne me reste plus que 15% de la boîte, euh, ça va être super dur, en fait, de vendre la boîte 15 millions, il va falloir relever, donc je vais me retrouver à 10. Au final, j'aurais gagné euh, 1,5 million et demi sur 10 ans. C'est une super somme, en fait. Mais dans sa tête, il va se dire, euh, ouais, mais après les impôts, après l'URSSAF, ah, et j'ai McKinsey qui va me proposer un salaire de enfin démentiel parce que j'ai une super expérience dans le SaaS B2B et en fait j'ai un enfant qui vient naître. Il enfin, y a tellement de, 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 de contextes où en fait on le voit souvent les entrepreneurs, s'ils n'ont plus cet alignement financier, même s'ils ne font pas que ça pour l'argent, il y a un moment ils craquent. Donc nous on, on essaye de valider quand même la levée en seed, il faut que l'entrepreneur il ait plus de 80% de la boîte, la levée en série A il est plus de 60%, la levée série B plus de 45%, il enfin, y a pas mal d'articles là-dessus sur internet pour, pour mieux comprendre ensuite il y, y a toujours des exceptions et souvent quand on aime vraiment la boîte on va essayer de retravailler avec eux la table de capitalisation en reluant ce qu'on appelle le, le système de relution des entrepreneurs, en leur redonnant des actions en amont du tour Voilà. donc c'est pas, pas des idées fixes et bêtes parce que sinon, on, on mettra à la poubelle des Jeff Bezos tous les jours. Mais euh, c'est une, une première idée pour comprendre est-ce que l'entrepreneur a ses critères et s'il ne les a pas, est-ce qu'on peut l'aider Et si on ne peut pas l'aider, bon bah c'est un non. Donc, il y a la table de capi, il euh, y a le chiffre d'affaires en général. Les fonds de série A en France, ils aiment regarder des boîtes qui font au moins 100 000 de chiffre d'affaires mensuel. En dessous, en général, il leur dit de revenir quand ils ont 100 000. Et les boîtes de site, c'est plus de euh, 1000 euros à 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et les boîtes de série B, enfin série B, ça va être euh, du 300 000 400 000 euros de chiffre d'affaires mensuel.
0: Donc ça, tu vois, trois euh, premiers rendez-vous euh, par jour à peu près trois, euh, trois premiers rendez-vous ouais. par
1: jour. Allez, si on revient et si on, à on revient question, à ça, la journée. <rire> ensuite, et en fait, ça, ça, ça trois rendez-vous, ça fait trois heures. Traiter euh, une centaine d'emails, ça fait deux heures. On est déjà à cinq heures. Et ensuite, le reste, ça va être souvent euh, des déplacements. Dans les bureaux d'entrepreneurs, notre deuxième rendez-vous, c'est dans les bureaux des entrepreneurs et en général c'est deux heures. Donc euh, souvent bah, je passe trois heures de ma journée à juste aller faire un deuxième rendez-vous.
0: Un deuxième rendez-vous, c'est-à-dire qu'une première fois, l'entrepreneur est venu, vous a présenté le projet, et ensuite, vous, avant de décider ou pas d'investir, vous allez dans les bureaux et vous rencontrez les équipes, c'est ça Exact. D'accord. En
1: général, on ne va pas rencontrer toutes les équipes parce qu'on essaye de ne pas trop non plus euh, déranger l'élan entrepreneurial et l'esprit entrepreneurial, mais on va aller rencontrer euh, le management clé de la boîte. On va faire un petit tour des bureaux, on va dire bonjour rapidement. Un petit audit un petit audit, ensuite, on va se concentrer sur deux à trois points sur lesquels on n'a pas pu euh, se concentrer au premier rendez-vous. Parce que sinon, on aurait pris trop de temps. Donc en général, ça va être la techno, aller parler avec le CTO, le Chief Technology Officer, qui est en général le responsable de la techno dans la boîte. Aller regarder un peu le code, aller comprendre un peu le code. On va aller parler, si c'est une boîte qui fait du B2B, SaaS, on va aller parler à l'équipe commerciale, comprendre le processus de vente. Est-ce qu'il y a des chasseurs Est-ce qu'il y a des leveurs enfin, tous les termes qui sont utilisés aujourd'hui pour comprendre un peu le commercial, on va creuser deux, trois points. Et si on est satisfait, on bouge vers un troisième rendez-vous qui s'appelle un partners meeting où les entrepreneurs reviennent pour rencontrer un partners du fonds avec le directeur d'investissement qui porte le dossier depuis le début. Et l'idée, c'est d'avoir un deuxième regard. Voilà. Enfin, on ne cherche pas forcément le consensus. Hein. Je sais qu'il y a certains euh, fonds qui cherchent un consensus d'investissement. Chez nous fun si on a cette conviction qu'on arrive, arrive à la démontrer en comité d'investissement,
0: euh, on, on, on peut faire le dossier. Donc au bout de ces trois rendez-vous, l'entrepreneur aura une réponse, ou même avant si ça ne se fait pas, mais si ça se fait, au bout de ces trois rendez-vous, euh, vous commencez à négocier les, les termes du deal
1: En général, au bout de trois rendez-vous, on commence à, à négocier les termes de la LOI, la lettre d'intention, qui dit voilà, on est intéressé pour investir.
0: Et vous faites combien de LOI à peu près par an
1: on doit, euh, on doit faire une quinzaine d'investissements par an et on doit avoir une LOI sur deux qui est euh, un peu plus, on va dire, il faudrait que je regarde les stats mais j'irai 60 à 75 des LOI qu'on donne qui sont acceptés. Euh... et pour combien de pitch reçus Ah ouais, ça c'est en fait la stat parce que je me souviens plus très bien. La stat c'est euh, on fait 1 des dossiers qu'on voit. Je crois qu'on voit 2000 dossiers, ouais, on voit, on voit 1500 dossiers et on fait 15 investissements par an.
0: Et du coup comment ça se passe tu reçois euh, donc le pitch euh, sous forme PowerPoint j'imagine ou avec un email ou et euh, comment comment tu t'y prends pour euh, pour analyser en fait euh, c'est quoi un peu les critères quand tu reçois le pitch pour dire si ou pas tu rencontres la personne
1: Écoute en général moi je suis très ouvert surtout j'étais entrepreneur avant euh, et donc si je vois que le type tu si vois que l'idée même si l'idée m'intéresse pas en fait si je vois que le type la Alors... nana, d'ailleurs la j'allais j'allais le dire <rire> mais bon l'entrepreneur, comme ça voilà. on reste euh, gender neutral. Fais un peu de chiffres à une table de capi plutôt propre. Je, en général, je vais les rencontrer parce que ça rentre dans notre scope d'investissement. Ensuite, je, je m'assure que le deal n'est pas trop gros pour nous ou pas trop petit pour nous. Mais je vais essayer de faire un maximum de premiers rendez-vous et je perds pas mon temps. Parce que souvent, c'est vrai que très rapidement, je vois que le deal n'est pas pour nous. Mais euh, ça me permet de créer un lien avec cet entrepreneur, voir si je peux l'aider parce que j'étais dans ses, ses chaussures à une époque. Et, euh, et au final... Euh, euh, notre meilleur dossier, enfin mon meilleur dossier plutôt, je peux pas parler toute l'équipe, mais mon meilleur dossier c'est parce que j'ai dit non à un entrepreneur qui a recommandé nous Fun à un de ses meilleurs amis qui est venu nous voir au tout début et on a réussi à le convaincre qu'on était, euh, qu était le bon investisseur pour lui
0: Alors est-ce que justement tu peux nous parler un peu des, des investissements récents que vous avez fait donc celui-là ou d'autres un peu des secteurs que vous regardez plus particulièrement tu m'as parlé aussi des syndics d'immeubles, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu tendances dans lesquelles vous, vous spécialisez alors nous, on...
1: chez nous Fun on est secteur agnostique, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment tout. Mais bon, comme on en a, a discuté, il y a des cycles, il y a des thèmes. Et donc souvent, on se retrouve à faire euh, 5 investissements en FinTech en même temps, 5 investissements PropTech en même temps. Pour ma part, sur, mes... sur les 6 dossiers que j'ai faits, il y en a 3 en FinTech, 2 en PropTech et 1 en euh, ressources humaines tech, on va dire.
0: Donc alors attends, FinTech, c'est finance, PropTech, c'est immobilier Exactement. Et le dernier, tu m'as dit euh,
1: Ressources humaines. Ressources tech. humaines, oui. Et il y a une B2B marketplace, j'ai oublié. Business to business. Dans quel secteur euh, Dans les produits électroniques. Et, et en fait, dans, dans, les deux, dans les deux secteurs que je trouve intéressants en ce moment, euh, c'est PropTech et FinTech. La FinTech, à la fois parce qu'on voit clairement que les banques ont délaissé un peu le côté euh, euh, B2C de leur business. Donc il euh, y a des, une vraie opportunité de marché d'aller convaincre, d'aller prendre leur place et d'aller disrupter euh, ce modèle. On peut le voir, il hein, y, y a de moins en moins. Il y a dix ans, on voyait des banques s'ouvrir à tous les coins de rue coin de, de Paris. Aujourd'hui, euh, je sais pas, elles ferment en fait. Les, les banques s'en vont. Donc euh, bah, il faut récupérer ce business. Et sinon, dans la PropTech, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de, de vieilles industries assez poussiéreuses, qui datent de réglementations des années 70-80, et qui, avec la loi euh, Allure, ont créé une espèce de, de vague d'entrepreneurs qui essayent de disrupter le monde des syndics. Euh, le monde des agents immobiliers sur l'achat et sur la location, euh, tous ces métiers-là. Et donc, nous, on, par exemple, un de nos investissements qui, a, qui, a, qui en dit beaucoup, c'est un investissement dans une boîte qui s'appelle Homeland. C'est un syndic de copro augmenté. Donc, en fait, c'est un syndic de copro. c'est pas du tout euh, 100% digital, avec, avec pas d'humain derrière. C'est un vrai syndic de copro, sauf que tous les processus d'opération sont digitalisés. Il n'y a plus de papier. Ça leur permet d'être beaucoup plus efficace d'offrir un service de meilleure qualité et d'être moins cher. Et donc aujourd'hui, ils, ils ont commencé il y a deux ans, ils ont 160 immeubles, ils ont plus de 3000 appartements et ils sont complètement sous l'eau au niveau commercial tellement ils ont de demandes en 30. La stat, elle est assez dingue. En moyenne, dans les 160 immeubles dans lesquels ils sont rentrés où avant il y avait des, des gros syndics de copro qui fonctionnaient à l'ancienne avec du papier, avec une comptable, une secrétaire, un manager qui ne répondait jamais. En moyenne ils ont réussi à baisser les charges de copro de
0: 40%. Et tu dirais que ça, c'est une de tes plus belles réussites en tant qu'investisseur
1: Ça dépend de ce que tu dis réussite. Il peut y a pu avoir réussite financière.
0: En, en général, c'est ce qu'on entend par réussite, mais si tu as une autre définition bah, euh...
1: On va dire que la plus belle réussite chez nous, c'est une réussite, réussite financière non réalisée. C'est-à-dire, on a une société... Enfin, chez nous, c'est chez moi. Hein. Chez nous, on a des bien plus belles réussites. Mais ma plus belle réussite, en tout cas, depuis que je suis chez Noofun, c'est une FinTech, qui d'ailleurs est focus sur l'Afrique, mais qui est basée à Paris qui a fait x60 sur son chiffre d'affaires entre le moment où on a investi et aujourd'hui et qui lève un tour de série A beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait porter nous-mêmes tout seul. Donc ça, je pourrais dire que c'est ma plus belle réussite en tout cas dans les, dans les deux ans. Dans les autres boîtes que j'ai dans le portefeuille, je suis, je suis sûr qu'il y en aura certaines qui y arriveront. Ensuite, c'est surtout des réussites humaines avec des belles expériences, aider ces entrepreneurs au jour le jour. C'est vrai que dans ta question où tu m'as dit qu'est-ce que je fais tous les jours, il y a une grosse partie de mon job, c'est d'aller voir les boîtes dans lesquelles on a investi et les aider sur leur stratégie, leur marketing, leur communication, euh, leur vente, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu du qu qui ne pas. Ouais, du conseil en fait. Mmh. Bon, non facturé, hein, mmh. mais mmh. Euh, oui, oui. du mmh. conseil parce qu'on a envie qu'ils réussissent. On a envie de les aider. Et, et on voit tellement d'exemples d'erreurs de boîte qu'on leur dit, bah, écoute, je sais que toi, tu es à fond, tête dans le guidon dans cette boîte, mais je peux te dire ce qu'il est en train de se passer. Et en interne, chez nous et il y a beaucoup de fonds à Paris qui essayent de répliquer ce modèle à l'américaine en tout cas, nous, je pense qu'on a pris un, un lead, c'est qu'on a des operating partners en interne. On a euh, quelqu'un qui s'appelle Frédéric Krebs, qui était l'ancien patron d'Allociné, qui se dédie à nos sociétés en portefeuille pour tout ce qui est accompagnement. Des opérations. Euh, opérations marketing, plutôt. On a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines. Donc, on a énormément de demandes de nos boîtes. Ah, « J'arrive pas à trouver euh, ce dev. J'ai besoin d'un commercial pour, euh, pour l'Allemagne, mais qui parle anglais. Euh. » Et donc, on a quelqu'un qui fait ça à bah, temps partiel parce qu'il s'occupe aussi des, de, de, de nous fun. Hein. Et on a euh, un autre partenaire qui s'occupe euh, de tout ce qui est légal, comptable et financier. Et enfin, on a un partenaire qui, qui aide les boîtes sur l'exit. Donc, en tout, on est quatre. Ce n'est pas des directeurs d'investissement, c'est des gens qui travaillent à temps plein pour les sociétés de notre portefeuille. Enfin, temps plein, temps partiel, à temps plein pour les sociétés de notre portefeuille.
0: Vous êtes des vrais partenaires en fait pour ces, pour ces start-up.
1: On essaye de devenir des des partenaires et pouvoir en fait accélérer cette croissance avant c'était facile de dire euh, bon j'investis tu te débrouilles euh, et on se revoit dans 18 mois même si on l'a pas forcément, enfin ça n'a jamais été la, 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 la thèse d'investissement de fun, on a toujours aimé cet accompagnement surtout en CID. enfin celui qui a dit ça en seed, euh, il n'existe plus aujourd'hui puisque les boîtes sont mortes mais euh, en série A c'est plus facile à dire parce en série A les boîtes deviennent de plus en plus autonomes aujourd'hui il... les deals sont devenus tellement compétitifs il y a tellement de fonds à Paris, pour gagner les beaux deals, il faut pouvoir offrir ce service. Donc, on n'est pas que des fonds d'investissement, on est des, euh, des accompagnateurs.
0: Et comment tu vis le fait d'être passé euh, de l'autre côté de la barrière euh, Puisque tu étais donc dans l'entrepreneuriat au Mexique et ensuite, euh, tu t'es lancé donc euh, dans ce fonds de vie -ci. Écoute,
1: euh, j'adore. Enfin, moi, j'ai un métier où je me réveille le lundi matin et j'ai hâte d'être au boulot. Ça fait un peu euh, cliché, mais en fait, c'est génial parce que tu... Je pense, et euh, c'est d'ailleurs Jean de Kima qui me l'avait dit dans ma première semaine chez Nufon, on a le meilleur job au monde. Tous les jours, on rencontre des gens qui veulent changer le monde, qui, veulent apporter un, qui ont une solution quelquefois folle pour euh, apporter une solution à un problème. Et, euh, et en fait, c'est fascinant de voir ces, ces personnes-là arriver avec ce problème, les écouter, les accompagner et les voir changer le monde. Donc, j'adore. Ensuite, c'est vrai qu'en étant ancien entrepreneur, on voit des belles boîtes et on se dit, mais en fait, ça, ça pourrait être moi. Mais non, ça pourrait pas être moi. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui est risqué. Et aujourd'hui, j'ai choisi un métier un peu moins risqué.
0: et Est-ce que tu as un conseil euh, en général Après, on va rentrer dans des conseils un peu plus détaillés sur euh, comment aborder les lycées, etc. Mais des erreurs classiques que tu vois chez les entrepreneurs euh...
1: Alors, l'erreur classique que je vois chez les entrepreneurs, surtout les first-time entrepreneurs, les entrepreneurs qui, ont, qui en sont la première boîte, c'est de ne pas avoir assez de considération pour leur equity, leurs actions. Donc très souvent, et j'étais le premier euh, fautif, hein, heureusement que j'étais avec un associé qui en était à sa troisième société pour m'aider là-dessus, mais j'étais le type d'entrepreneur de, qui disait « Ah bah tiens, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour, euh, pour faire le logo, pour faire le site web, j'ai n'importe quoi. Hein. Ah ben bah, euh, je, je trouve un designer et je lui dis ah bah « ah ça Tu veux pas me faire mon logo et je te file 1% de ma boîte ?»« Ah, tu veux pas faire mon site web et je te file 2% ?»« Ah, il euh, y a un incubateur qui me file 10 000 euros et euh, en échange… Euh, » Il prend 10% de ma boîte. Ah, mais génial, c'est 10 000 euros. Et en fait, on ne se rend pas compte, on en a parlé un petit peu avant, mais de l'importance qu'a l'equity pour les fonds de VC. Donc, plus vous donnez cette equity en amont, plus il sera dur de lever euh, des vrais chèques plus tard avec des fonds de venture capital.
0: Et comment euh, tu conseillerais aux entrepreneurs de choisir euh, quels fonds de VC aller voir, à quel moment euh, aller les voir, comment rentrer en contact avec eux Enfin, voilà, toi, euh, de ce côté-là de la barrière, euh, qu'est-ce que tu valorises
1: Donc, on en a un peu parlé, mais il y a plein de fonds de VC pour plein de différents stages, de d'étapes de, 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 de développement de la société. Donc, il y a les fonds de prici, il y a les fonds de seed, il y a les fonds de série A, il y a les fonds de série B. Donc, déjà pour optimiser votre temps allez trouver sur Internet les feuilles Excel qui séparent ces fonds en pré-seed, seed, seria, B, etc. Ensuite, sachez euh, vous mettre dans la bonne case. Est-ce que vous, vous êtes en pré-revenu Vous êtes précide. Est-ce que vous êtes entre euh, 1000 euros et 80 000 euros de chiffre d'affaires mensuel En général, vous êtes seed. Est-ce que vous êtes au-dessus de 100 000 Vous êtes seria. Et sur la liste, ce qu'il faut faire, enfin euh, le conseil que j'ai, qui est un conseil pratique, hein, mais euh, vous avez votre liste de 40 fonds de VC, bah vous avez certainement une préférence pour certains ou pour d'autres en fonction de ce que vous avez entendu sur ces fonds-là. Allez voir les fonds que vous n'aimez pas forcément au début pour avoir les questions, pour vous entraîner sur votre speech. Et donc comme ça, vers la fin de votre roadshow, vous allez voir les fonds que vous aimez bien et vous serez bien rodé.
0: Et en termes de prise de contact, toi tu reçois des emails de parfaits inconnus comme ça ou est-ce que tu recommandes de prendre contact sur LinkedIn ou euh... Qu'est-ce qui fonctionne le mieux
1: C'est y a, y a, marrant, il y a deux religions là-dessus. Il hein. y a la religion qui dit euh, « il, il faut une recommandation ». Et il y a la religion qui dit euh, « on s'en fout de la recommandation, envoie l'email euh, ». Moi, je suis plus de la religion qui dit « écoute, je me fous de qui te recommande ». Ensuite, je me fous de qui te recommande. Si tu m'écris un email et qu'en fait, dans l'email, il est plutôt court, concis, euh, et que tu as bien visé, le, fin, as bien visé nous Fun, c'est-à-dire que tu as compris qui on était… Bah, je te reçois, il n'y a pas de raison que je ne te reçoive pas
0: donc c'est quoi les, les cases tu dis à un mail concis qui vous dit euh, euh, voilà j'ai vu que vous avez investi un tel projet, euh, j'aime bien votre philosophie et, et, et ensuite qui te met en pièce jointe euh, un pitch
1: ouais où on voit qu'en fait c'est pas un copier-coller qui est un peu de personnalisation euh, qui comprend que euh, nous, fun, nous notre vrai créneau c'est le seed même si on fait du seria et donc euh, qui euh, il fait euh, 20 000 euros d'MRR euh, donc de chiffre d'affaires mensuel sa table de capi, elle est plutôt propre. Euh, le pain point, donc la, le problème, il est clair. Il y a une solution, il a trouvé la solution. Ça, pour moi, c'est un email concis. Je n'ai pas besoin d'un de six paragraphes. Hein. J'ai besoin d'un email le plus court possible. Nous, on, comme je t'ai dit, on soit tellement d'emails qu'en fait, on essaye de lire entre les lignes, choper les bons détails. Et si les détails sont là...
0: Et pas de deck, pas de présentation. Euh... Ah si,
1: excuse-moi. Euh, oui, en général, un deck.
0: Un deck avec euh, donc, euh, pain point, euh, solution, euh, taille de marché euh...
1: Un deck de 15 à 20 pages. Les decks au-dessus de 20 pages, on abandonne.
0: D'accord, quand même 15 à 20 pages.
1: 15, 20 pa ouais, non, non, mais tu as raison. En fait, ça peut être 10 à 20 pages. Mmh. En général, 20, c'est trop. Euh, 10, c'est peut-être pas assez. Mais... mais même, en fait, l'idée, c'est que si dans les bullet points, dans le texte de l'email, il euh, y a les infos. Bah, écoute, je fais du chiffre. Euh, ma table de capi, j'ai 90% de la boîte. Euh, et je résous ce pain point. Le deck, j'en ai pas forcément besoin, en fait.
0: Très bien. Et alors, pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'a particulièrement inspiré, euh, soit sur ta présente carrière d'entrepreneur, soit sur celle d'investisseur
1: Donc, euh, moi, j'ai commencé ma carrière en fusion-acquisition, et euh, en 2008, en juillet 2008, donc euh, deux mois avant Lehman et euh, quelques mois euh, après Bernstein. Et un bouquin qui m'a fasciné, je crois que c'était en 2009 quand il est sorti, c'était le bouquin d'Andrew Ross Sorkin qui était le chef de la section M&A du New York Times, qui est assez connu, euh, qui est sur CNBC, je crois, qui s'appelle Too Big to Fail. Bon, en fait, en 300 ou 400 pages, il parle de la faillite de Lehman et la faillite d'AIG, le groupe d'assurance. Euh, ce bouquin est fascinant de comprendre comment, cette, comment ces deux faillites se sont passées, les, les forces macroéconomiques derrière, les forces politiques, à la fois extérieures et intérieur. Enfin, C'est un bouquin que j'ai dévoré. Donc, euh, je le recommande. Il est assez connu comme bouquin. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-uns de vous qui l'aient lu. On pas mais... eu encore. Too big to
0: fail. Je mettrai sur les, les notes du podcast.
1: c'est pas le euh, bouquin classique Vici, euh, The Art Things, The Bad Art Things. Mais bon.
0: Aussi, ah, là, on l'a déjà eu <rire> une petite dizaine de fois. Donc, euh, je pense que c'est <rire> bien qu'on en ait à nouveau. Euh, Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: Écoute, j'ai une idée qui me trotte la tête. Enfin, pas pour moi, hein, mais pour toi. Mmh. donc Enfin, ce que j'ai remarqué, donc je suis arrivé en France il y a, il y a 18 mois. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je suis payé tous les mois. Toute ma vie, moi j'ai été habitué à être payé toutes les deux semaines. Donc c'est vrai que la mentalité de consommation est complètement différente. Le premier chèque, c'est le chèque du loyer, et un peu plus, et le deuxième chèque, c'est le chèque où tu te fais plaisir. Enfin, je, je simplifie très rapidement. En France, il n'y a qu'un chèque. C'est le chèque et à la fin du mois, c'est le loyer et euh, bah, tu, tu, la vie. Euh, le... Et je, je trouverais ça intéressant de pouvoir offrir aux gens un outil financier qui dit qui n'est pas du crédit à la consommation, parce que je, je ne veux pas être une pro, être, avoir un produit euh, qui, qui proie sur les gens. Je, Avec je, je... un
0: très fort taux d'intérêt.
1: Exactement. Mais un produit qui propose de la liquidité euh, au travail qui a été accompli par des gens euh, de toute profession. Où, en fait, toi, tu irais voir. C'est un exemple, hein, un Carrefour. Tu vas à Carrefour, je vais vous offrir cette liquidité. Euh, je vais vous demander de me facturer. Euh, je vais vous facturer X euros par mois par employé. Et ensuite, tu offres ce service à tous les employés de chez Carrefour, qui soient à la fois. Euh, Enfin tout, du corpo, au magasin, euh, au livreur. Euh.
0: Et Carrefour te paye un fille par mois. Il te paye par un fille par mois,
1: par employé exactement. Et toi, tu peux facturer un tout petit taux euh, qui est non livré hein, à l'employé. Voilà. Et comme ça, l'employé, bah au bout de deux semaines, je sais pas, il a sa voiture qui, il a un pneu qui a pété, il n'a plus d'argent. Bah il dit, écoute, euh, utilise tes deux premières semaines de travail pour, le, pour payer. À toi de voir si, euh, si c'est, si la régulation le permet.
0: Et enfin, et on enchaînera là-dessus, quelle est ta chanson préférée
1: Écoute, c'est bientôt les vacances, donc moi je vais dire euh, do you do you Saint-Tropez
0: Super, <rire> et ben, on, on enchaîne là-dessus Merci beaucoup Augustin
1: Merci Sarah
0: À la semaine prochaine les auditeurs do you Saint-Tropez you, you Saint-Tropez Saint Et quand revient l'été à Saint-Tropez Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez Toutes les filles sont belles, belles à croquer d'amour de Saint-Tropez. On court dans le vent, on se au soleil, on bruit...